1: Wozza! Herzlich willkommen <lacht> zu äh, Gefährliches ganzwissen mit äh, Phil und Seba und mir. Na? Ja, Schönen
0: guten Tag dir. Moin. Wie läuft's? Gut, gut, gut.
1: Sehr gut. Lohnt sich, lohnt sich.
0: Ja, <lacht> genau.
1: ähm, lohnt sich, tut sich vor allem auch, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Brücke zum Thema, äh, Lohn tut sich vor allem auch äh, die gesponserte Message von unserem heutigen Sponsor äh, für uns und für den Sponsor, äh, denn es ist Geld geflossen und wenn Geld fließt in Hollywood-Filmen, da haben wir natürlich direkt ein Auge drauf und darüber erzählt uns Phil heute ein bisschen was.
0: Ja, um den Begriff jetzt einfach mal zu nennen, es geht um Product Placement, ja. Uh. Uh. <lacht> mm. ja, ja, dieses ähm, diese Sendung ist gesponsert von und sowas, ist ja immer so das einer, aber gerade wenn man so in äh, Filme reinguckt, wo wir natürlich jetzt besonders einen Fokus drauf werfen wollen, ähm, sind wir glaube ich im Alltag immer ausgesetzt irgendwelchem äh, Product Placement, also der Platzierung von irgendwelchen Waren oder so etwas und dafür fließt Geld, dass diese Ware dann in einem Film, in einer Produktion äh, gut präsentiert wird oder zumindest oder diese, diese Dinge werden kostenlos äh, gestellt. Und da sind wir dreimal so auf die Idee gekommen, Was ist? wie kommt das, was ist das für ein Business und wie hat das angefangen? Und äh, ich war recht überrascht, äh, das hat schon recht früh angefangen, äh, man denkt immer so Product Placement, man denkt sofort an James Bond oder sowas, So, also Film, ähm, aber schon so Ende des 19. Jahrhunderts, Jules Verne war so vermutlich einer der Ersten, der sich um Product Placement gekümmert hat. Jules ich, Verne? Jules Verne, ja. Krass. Okay. In 80 Tagen um die Welt, da äh, hat er einige Kooperationen mit äh, Frachtunternehmen und so etwas gehabt. Die hatten schon Interesse daran, da ähm, gewissermaßen positiv dargestellt zu werden. Die Gewerkschaften hatten da ein erhebliches Interesse dran. Und hat, das hat Jules Verne da so äh, reinfließen lassen. Also es geht in der Literatur schon los, aber auch in der, ähm, in der, in der Malerei, in der Kunst. So ähm, 1882, <lacht> Eduard Manet ja, der hat, äh, der hat äh, relativ am Ende seiner äh, Künstlerkarriere so eine äh, Frau gemalt, die einfach hinter so einer Bartresen steht. Ähm, und, und ja, im Hintergrund siehst du natürlich, wie es in so einer Bar ist, so Likör und Bier und so etwas. Tatsächlich haben Bierhersteller ähm, Manet dafür bezahlt, dass ihre Marke im Hintergrund dann ähm, ja, gemalt wird. Fand ich ganz interessant, dass das so früh schon losgelegt hat. Um, und äh, gut, dann hat das irgendwann natürlich mhm. auch seinen Überschlag in den Film hineingefunden. Um, mhm.
2: Visuelle Medien eben. Ne? Also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt an die Tomatensuppen von, von Warhol gedacht, aber mhm. scheinbar schon deutlich früher. Ja. Wobei da ist natürlich die Frage,
1: ob es mich jetzt interessieren würde, aber da müssen wir nicht ins Detail gehen, aber ist denn da Geld geflossen? Nee, Warhol hatte wahrscheinlich die Suppe einfach so gemalt. so ne? Also ich glaube nicht, dass da... Campbells irgendwie Kohle gezahlt hat.
2: Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt weiß so ich reingeworfen, nicht. aber in dem Fall von, von Manet, den Phil rausgesucht hat, ja, scheinbar schon. Da ist Geld geflossen. Ja,
0: ganz da genau. Ist Geld geflossen. So sieht es aus. Und ähm, so, so die ersten, also wann das erste Product Placement wirklich so in dieser Form äh, im Film stattgefunden hat, da streiten sich ein bisschen die Gelehrten, aber sehr, sehr früh dran war zumindest Fritz Lang im Jahr 1922 in dem Film Dr. Mabuse der Spieler oder Dr. Mabuse the Gambler. Ähm, da ist direkt am Anfang auch äh, so, eine, so eine Opening Card, wo es dann heißt, ja, die Schauspielerin, die wurden durch den und den ähm, Kostümdesigner ausgestattet und die Kostüme wurden genäht in diesem und diesem Studio. Und äh, das ist so, äh, gilt, gilt als eine so der Startstunden des Product Placements im Fernsehen, äh, Entschuldigung, im Film. Und so salonfähig, da hat man im Grunde so, so einen Bruch, so einen positiven Bruch sozusagen für die Industrie ausgemacht, wurde das so 19 67, die Reifeprüfung. Ähm, mhm. Da ist es dann so, ähm, Dustin Hoffmann wurde so ein roter Alfa Romeo Spider zur Verfügung gestellt. Mhm. Und äh, da ist dann halt das erste, äh, ich nenne es mal neumoderne Product Placement gestartet. So, und das äh, haben wir bis heute, glaube ich, noch. Äh, das zieht sich ja immer weiter. Und ich habe vorhin schon gesagt, James Bond ist natürlich so ein ganz krasses Ding, ähm, kommen wir später nochmal so ein bisschen zu, was James Bond da alles so auch an, an, an Attraktivität für die Industrie mitbringt, aber das so ähm, seit so 1970, Ende der 1960er ging es dann los mit dem Product Placement, irgendwann ist es halt richtig pff, explodiert sozusagen. Hm. Ja, ja, ein paar Beispiele habe ich nachher noch dabei, weil ähm, mich auch mal so interessiert hat, was bringt eigentlich Product Placement? Ähm, aber bevor wir da so hingehen, ähm, war ich auch bei der Recherche recht überrascht, äh, welche Methoden es da so beigibt, ja. Also mhm. äh, es gibt so das sogenannte Onset äh, Placement, das ist so halt einfach so nebenbei, irgendwo im Raum, ohne dass das in irgendeiner Form Auswirkung oder sowas hat, steht da auf einmal zufällig dann etwas herum, aber ähm, die Personen interagieren nicht damit. So, das ist das äh, generischste und das häufig genutzte Placement, aber natürlich auch irgendwie relativ unattraktiv sozusagen, weil halt keine Interaktion stattfindet. Aber auch dafür fließt Geld. Ja. irgendwie oder ja. Ganz okay. genau, ganz genau. Okay. Ähm, wenn dann die die äh, Schauspieler damit ähm, interagieren, dann nennt sich das äh, Creative Placement und ähm, davon auch nochmal abgegrenzt auch ganz interessant, wenn so ähm, bestimmte äh, ähm, Geräte oder so etwas da schon genutzt werden und du im Grunde so sagst, ja, das ist dieser Hersteller, aber mhm. er wird halt nicht genannt, er wird auch nicht gezeigt, dann ist das äh, sogenanntes Generic Placement. Ja und dann geht es halt weiter, ne? Corporate Placement, also ganze Firmen werden da genannt, zum Beispiel, ganz großes Beispiel FedEx in Castaway oder mhm. äh, McDonalds im fünften Element. Ähm, mm. oder was, äh, also dann, dann zieht sich das natürlich weiter, es gibt auch äh, politisches Placement, also dass in irgendeiner Form Politiker oder Meinungen ein bisschen positioniert werden es gibt musikalische Placements dass einfach Musik in den Vordergrund gerückt wird, ähm, es gibt natürlich auch, das ist hier in Deutschland auch ganz interessant hinsichtlich der Filmförderungsanstalten, die ja immer sagen: Okay, wir sind die Filmförderungsanstalt in, aus, aus Bayern oder aus Niedersachsen, und ähm, dafür, dass wir euch Geld geben, müsst ihr aber unser Land sozusagen, unser Bundesland äh, zu einer bestimmten Menge mhm. äh, in, in den Filmen drin haben. Also sozusagen Country und Landside äh, Placement. Ja, und das gibt es natürlich dann mhm. auch im ganz, ganz Großen. Ähm, also da, da ist, ist, ist das Spektrum komplett äh, offen, wobei es da auch so ein paar Regeln gibt natürlich. Ähm, so das Thema Recht spielte auch ganz schön tief rein. Ähm, was mir gar nicht bewusst war und eigentlich die Perfidität dieses Product Placement so zeigt, es gibt auch das sogenannte Replacement. Und das ist ein Markentausch. Und ich habe mal so ähm, ganz, ganz vorne angeführt, wird ja immer so der 1993er Demol Demolition Man. Mhm. Ähm, da geht es da, da geht's ja darum, die ganze Welt ist zerstört, alles ist ganz schlimm und so weiter. Und nur eine fast marke hat überlebt, nämlich Taco Bell. Mhm. Problem, so außerhalb der USA ist Taco Bell jetzt nicht so bekannt. Also hm. mhm. Und deswegen hat man tatsächlich in der post ähm, dann Taco Bell, so für die äh, Exporte, in Pizza Hut umbenannt. Also auf einmal hat Pizza Hut äh, überlebt. Und da, ja damit können die anderen dann, äh, kann dann die Re der Rest der Welt auch relaten. Und äh, da beides irgendwie zum gleichen Investor oder gleichen Konzern oder so etwas gehört, ist das jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, ja, oder bei der Serie äh, von CBS, Numbers, da geht es sogar so weit, dass ein leerer Tisch gefilmt wird und da steht gar nichts drauf und je hm. nachdem, wie man es gerade haben möchte, haut man in der Post-Production einfach dort die Ware drauf.
1: So geht es mir ja häufig, muss ich sagen, auch in der Werbung, also ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip, was da zum Tragen kommt. Wenn dann so irgendwie Kartoffelchips irgendwie verkauft werden, da habe ich so das Gefühl, das wird <lacht> wahrscheinlich mit so einer grünen Tüne, Tüte einfach gedreht und dann mhm. wird in der Post einfach dann das Logo drauf geklatscht, je nachdem für welchen Markt es halt sein soll
0: ziemlich wahrscheinlich, also ja, ziemlich aber genau so läuft ja. das ganz genau. Ja.
2: Ja. Ja. Heutzutage sind die technischen Möglichkeiten halt deutlich weiter als früher, ähm. ja. Wegen dem Demolition Man, hatte ich dich da richtig verstanden, gibt es tatsächlich zwei Fassungen oder war das etwas, was man dann später entschieden hat, dass es dann ausgetauscht wurde und grundsätzlich nur Pizza hat in der, in der finalen Version? Jetzt gibt? Nee, nee,
0: nee, nee, das wurde ausgetauscht, also ich ah, habe ja, okay. diverse äh, Sites gesehen, die dann eben einen besonderen Vorteil daraus, ähm, also proklamiert haben sozusagen, dass äh, Taco Bell da durchaus, äh, ja, viel Geld bezahlt hat und auch Vorteile dadurch hatte, dass Taco Bell genannt wurde und außerhalb der USA ist es dann eben Pizza hat.
1: Und jetzt würde mich noch mal eine Sache interessieren, weiß nicht, ob das so in der Tiefe hier der Sendung auch noch mal ähm, abzudecken ist, aber gibt es denn auch Sachen, weil es gibt ja ganz häufig dieses Beispiel, wo äh, zum Beispiel Apple-Rechner oder so zu sehen sind und dann ist das Logo aber abgeklebt, mhm. So, wo, wo ich mich immer frage, ist das nicht eh im Interesse der Firma dann immer genannt zu werden? Also auch wenn man kein Geld dafür zahlt, also andersrum gefragt, gibt es denn auch Fälle, wo eine Produktion einer Firma, äh, also einem, einem Unternehmen Geld zahlt, dass sie sie benutzen dürfen? Also ich denke da so an so Sachen wie, keine Ahnung, Pan Am in irgendwie 2001
0: oder irgendwie so. Ähm, ja. Wäre mir unbekannt, möchte ich aber auch okay. nicht ausschließen, ähm, dass da aber in irgendeiner Form Marken äh, abgeklebt werden oder zum Beispiel auf dem Macbook zufällig dann an, auf dem Apfel einen Sticker klebt oder so etwas oder auch so, wenn ein Auto durchfährt und genau in dem Moment, wo man das Logo sehen würde, steht zufällig gerade ein Baum im Weg. Das nennt man sogenanntes, das ist sogenanntes Greaking. Also von Grie Griechen sozusagen. das Greeking. Greeking mhm. Kenne ich nur anders. <lacht> genau. Und da ist das dann halt so, also natürlich so ein Product Placement basiert darauf, dass beide Seiten Interesse daran haben. Mhm, äh, dass, Moment, warum
1: heißt das Greeking?
0: Das habe ich tatsächlich nicht ermittelt. Ach so. Okay. okay. Ähm, haben beide Seiten Interesse daran. Und ähm, dass das Logo richtig genutzt wird und ordentlich genutzt wird. Und es gibt natürlich auch so Filme, da möchte das Unternehmen nicht im äh, Kontext dieser Szene zum Beispiel gezeigt werden, wenn zum Beispiel ähm, Bösewichte die Marke benutzen oder wenn es mhm. tatsächlich, also Bier ist so ein ganz klassisches Ding, ähm, Bier und Alkohol wird häufig eben von äh, Antagonisten konsumiert. Und ähm, da möchten die dann nicht, äh, möchten die Marken nicht mit in Kontakt kommen und deswegen geht er sogar so weit, dass komplett äh, Filmmarken erfunden werden, äh, die dann von den äh, Schauspielern konsumiert werden, damit eben dann zwar der Gedanke da ist und man im Grunde weiß, okay, der trinkt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Forsthaus oder Heineken, aber das Ding hat ja einen komplett anderen Namen, und deswegen sneaken die da sozusagen drumherum. Das äh,
2: Stichwort Autos von vorhin, was du meintest, also mir sind äh, ein paar Beispiele bekannt, wo es tatsächlich früher gäbe war, dass jetzt in amerikanischen Produktionen die Bösewichte in der Regel ausländische Fahrzeughersteller fuhren und äh, die mhm. guten Guys natürlich dann die entsprechenden amerikanischen Marken. Ähm, ich glaube, das hat halt dann auch immens dazu geführt, dass ähm, viele dieser ausländischen Automarken halt einen Imageverlust befürchtet haben und das dann unterbinden wollten und ähm, Umgekehrt ist es ja heutzutage fast üblich, dass auch deutsche Autohersteller groß irgendwie gefeatured werden in, in, in Hollywood-Filmen. Ähm, denkt man da irgendwie an Audi oder äh, den, den Iron man fährt, oder gibt ja zig Beispiele.
1: Ja. ja, ist ja wie gesagt mit Apple ja auch der Fall gewesen. Also
2: Apple-Computer
1: würden nur von den Guten benutzt mhm. und die Bösen benutzen IBM. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja. ja. ja ich habe gerade, ich komme, schmeiß den Magnetron nochmal an. Mach mal, mach, mal, mach mal kurz Magnetron an. Zwei Sekunden, zwei Sekunden. So, ich habe gerade mit dem Magnetron nämlich nochmal er ermittelt, äh, warum Greaking Greeking heißt. Hm. Äh, und zwar kommt das eben, also für natürlich selbstverständlich hat völlig recht, ja, also es ist eben der Prozess, äh, Firmen, die nicht geklärt sind, äh, rechtlich sozusagen abzudecken, zu verfremden und so weiter. Und das kommt aus von dem Begriff, äh, this sounds Greek to me, also quasi etwas, was unverständlich oder unkenntlich ist, also auch, mm. weil die griechischen Zeichen auch anders aussehen und man sich sozusagen keinen Reim drauf machen kann, was das eigentlich heißt und es ist dann quasi, ja, vergriecht. Also, das ist so eine Toneredezeichnung. Genau. Ich, so von wegen, ich ja, verstehe ja, nur Victory. Bahnhof oder? Ich verstehe nur Bahnhof, genau. Also im, im Deutschen würde es quasi sinngemäß Bahnhofen heißen. <lacht> Ja. <lacht> ah ja. Bestimmt, genau. genau. Ja, also das zum Thema Greaking. Ja.
0: Mhm. Äh, schauen wir mal Richtung äh, Recht. Also äh, unter welchen Maßgaben entsteht denn eigentlich so ein Product Placement? Ähm, es gibt so einen weltweiten Konsens sozusagen und der nennt sich einfach Transparenzhinweis. Also wir kennen das zwischenzeitlich auch hier in Deutschland, aber auch im internationalen Bereich, dass wenn in irgendeiner Form ein Produkt in positiven Sinne nach vorne getragen Getragen wird und so etwas, äh, dass das genannt wird oder dass um, am Anfang der Show gesagt wird: hey, äh, diese Sendung ist gesponsert von oder diese äh, Show enthält Produktplatzierung und so etwas. Und weltweit, nahezu weltweit, ist es häufig dann auch gerade in so visuellen Medien dann. Ähm, gezeigt durch so ein P oben in der Ecke, so ein weißes äh, P, mhm. das kennen wir hier in Deutschland, das gibt es auch in den USA und das ist sozusagen da der Transparenzhinweis, okay, hier findet ein Product Placement statt. Und findet das nicht statt, sind wir auch sehr schnell, also findet diese Ausweisung nicht mhm. statt, sind wir halt auch ganz, ganz schnell im Bereich der äh, Schleichwerbung die auch in den USA und so etwas dann halt auch ihre, ich nenne es mal, negativen Früchte trägt. Auch dort wurden dann Radiohosts und Fernsehstudios in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt abgemahnt beziehungsweise mussten Strafgebühren bezahlen, weil sie eben die Trennung zwischen Product Placement und eben normalen, ich nenne es mal, redaktionellen Inhalten nicht klar genug dargestellt haben ist,
1: also im Fernsehen dann ja klar, also dann wird dann ja gekennzeichnet so. Ähm, wobei ich es immer komisch finde, wenn man zum Beispiel auf Pro 7 läuft dann Big Bang Theory oder oh. auf einem anderen Sender irgendeine andere Sendung <lacht> <lacht> und ähm, dann steht dann halt enthält Produktplatzierung. Jetzt ist der Punkt ja aber eigentlich, also also ich habe mich immer gewundert über diesen Disclaimer, weil diese Produktplatzierungen, die da ja vorkommen, sind ja vornehmlich für den amerikanischen Markt gedacht. Also werden ja teilweise Produkte genannt, die es bei uns ja gar nicht zu kaufen gibt. Und ich finde dann diesen Hinweis immer so absurd
2: dass es dann trotzdem immer mit beisteht. So. Ich glaube, das wird pro forma gemacht. Es gibt, es gibt eine rechtliche Regelung in Deutschland, dass es ja. gekennzeichnet werden muss, wenn äh, Product Placement im Fernsehen stattfindet. Und okay. äh, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, wird das quasi schon ähm, bei jeder Folge eingeblendet. Ja, so, ich mein, das okay. das Fiji-Wasser, das kriegst du im Zweifelsfall hier oder ein anderes wohlschmeckendes ja. Wasser. <lacht> ähm, aber wie du schon gesagt hast, gibt es da natürlich auch viele amerikanische Produkte, die hier nicht auf dem Markt verfügbar sind. Ja ah. Und
1: äh, das ist aber für Kino nicht der Fall. Also im Kino geht, gilt sozusagen grundsätzlich, ja mein Gott, kann halt sein, dass im Film irgendwie Marken genannt werden, aber da gibt es keine Kennzeichnungspflicht.
0: Ja, korrekt. korrekt. Also im Kino tatsächlich, das ist auch ähm, hier in Deutschland im Rundfunkstaatsvertrag äh, festgehalten, der irgendwie 2010 das erste Mal so ein bisschen differenziert hat und da auch das Product Placement äh, selber äh, mit in den Fokus genommen hat und im Kino ist nahezu alles quasi erlaubt, ohne das separat auszuweisen oder ähnliches. Ähm, mhm. So im Fernsehen hier in Deutschland sieht das äh, grundsätzlich deutlich rigider aus, denn äh, Produktplatzierung ist erstmal per se äh, verboten mhm. ähm, insbesondere gilt das für äh, Kinderfilme, für Nachrichten, für Ratgebersendungen und für Sendungen des politischen Zeitgeschehens also Dokumentation mhm. zum Beispiel ähm so, aber tatsächlich ähm, ist es dann ähm, erlaubt äh, für Bereiche der fiktionalen Programme, der Sportfilme und äh, Zitat, äh, Sendungen der leichten Unterhaltung. <lacht> okay, sehr, sehr ja. klar umrissen. Sehr klar umrissen, ganz genau. Und okay. da müssen wir dann nochmal unterscheiden sozusagen in äh, die privaten Sender, die dürfen dann am Ende auch äh, Geld dafür nehmen, äh, mhm. dass dort ein Product Placement äh, stattfindet und bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, darf nur eine äh, Produktbeistellung stattfinden. Das bedeutet, man es dürfen da Dinge präsentiert werden, aber es darf kein Geld dafür fließen und natürlich muss alles in irgendeiner Form, egal ob äh, TV, öffentlich, privat, sonst was auch immer, darf das natürlich keinen kein echten werblichen Faktor haben, sondern es muss sich irgendwo in die Dramaturgie mehr oder weniger einordnen. Äh, mhm. Ja, und der klassische äh, Hinweis ist dieses P da oben. Die EU hat dann auch noch gesagt, Tabakwaren dürfen hier in der EU, also aus europäischen äh, Produktionen, nicht beworben werden und auch keine verschreibungspflichtigen Medikamente. Und Streaming gilt dann das Gleiche, also jeweils mit dem Quellland sozusagen, gilt das Gleiche wie, wie, wie fürs Fernsehen. Also ist egal, ob du fürs Fernsehen oder für Streaming das erstellst, die Regeln sind die gleichen. Aber ja. ihr habt schon einen ganz interessanten Punkt festgemacht, der eben ungeklärt ist. Wie ist das denn? wenn ein amerikanischer Film auf Pro 7 läuft oder auch in den öffentlich-rechtlichen. Da findet mhm. ja ein Placement statt, aber da ist ja keine eigene Produktion und da ähm, soweit ich das recherchieren konnte, gibt es noch Uneinigkeit, aber dadurch, dass irgendwie alle mehr oder weniger nach den gleichen Regeln agieren und dann eben da oben vielleicht Product Placement eingeblendet wird, umschifft man da dann die ganze Problematik. Mhm. Ja. Okay. Und das Spannende, wollt ich was sagen? Nee nee. Nee, 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 nee. Okay, nee, nee, cool. Nee, nee. Das Spannende ist, das gesamte Giraffe lohnt sich auch, ja. Also äh, toll, dass man da jetzt irgendwo einen Apple-Computer in die App Ecke stellt oder bei äh, E-Mail für dich dann dieses typische You've got mail hört, ja, von AOL. Product Placement wirkt und das auch wirklich wissenschaftlich bewiesen. Erstmal noch mal so ein positiver Aspekt auch für die Produzenten. Hast du ein reelles Produkt in deinem Film? Erhöht das natürlich gewissermaßen auch den, ich nenne es mal Realismusgrad deines mhm. Films, ne, wenn dort auf einmal fiktive Figuren mit einem echten Heineken, mit einem echten Apple interagieren. Kommst du mehr irgendwie in diese Story rein, als wenn das alles so sterile, nicht weiter benannte Geräte oder Getränke oder so etwas sind? Mhm. Aber mhm. auch bei uns als Zuschauer wirkt das dann halt echt hart, ja. Und je harmonischer das alles integriert wird, je weniger der jetzt in die Fresse geschlagen wird, dass dort ein Produkt, Product Placement stattfindet, desto besser funktioniert das alles auch. Also in diversen wissenschaftlichen Studien zeigt sich halt tatsächlich, Menschen, die Filme mit Product Placement oder Produktion mit Product Placement gesehen haben, können am Ende das Produkt benennen. Das heißt, äh, trotz dessen, dass sie ihnen das jetzt nicht explizit geäußert wurde oder sowas, aber man sie im Nachhinein fragt, Mensch, welches Bier wurden da getrunken können? Viele sagen, ja, es war zum Beispiel Heineken oder Forsters. Mhm. Oder in einem, ähm, einem Marvel-Film war es ja, glaube ich, sogar Warsteiner, überlege ich gerade. Ja, ähm, äh, fand, fand ich auch sehr kurios. So. Aber ich, es,
2: es, es muss sich ja lohnen am Ende. Ne? Also ja. ich, du, du hast ja das, das Beispiel James Bond irgendwie noch geparkt. Ähm, aber allein der Umstand ähm, vor ähm, 15, 20 Jahren, dass ähm, Sony MGM damals übernommen hat, genau aus dem Grund, um eben irgendwie in dieses Franchise zu kommen. Und das war so offensichtlich, dass sie natürlich über dieses Franchise auch vermehrt einfach Produkte platzieren wollten. Und ich glaube, das war auch eine ähnliche Überlegung, als jetzt ähm, vor zwei Jahren das ganze Thema wieder aufkam mit ähm, hier James-Bond-Film und und wer holt sich die Rechte dann demnächst, ähm, als da Apple genannt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass natürlich wollen die zum einen das irgendwie mit ihrem Streaming-Service da verbandeln, aber allein das pra Platzieren von Produkten in so einem prestigeträchtigen äh, ähm, Franchise äh, spielt auf jeden Fall immer auch mit einer Rolle. Wir, wir können uns dann erinnern, welche Marke dann in dem...
1: Film vielleicht auch vorkam, aber ich denke mir teilweise, ich, also ich finde es halt krass, wie viel Kohle dann letzten Endes wahrscheinlich auch fließt dann dafür, ähm, dass diese Marke in dem Film vorkommt, weil eigentlich hilft es in gewisser Weise dem Filmschaffenden ja auch, würde ich mal behaupten, den Realismus, also gerade wenn es jetzt um Sci-Fi geht oder so, ne, mhm. den Realismus dieses Zukunftsszenarios auch hervorzuheben, wenn da jetzt irgendwie ein Subway und ein McDonald's und irgendwie ein Sony und sonst was irgendwie drin vorkommt, weil man so mehr das Gefühl hat, ach ja, das ist ja Also, ich das sind Sachen, die ich kenne, das, das gibt mir Kontext über diese Welt ein bisschen mehr. Ja. ja. Also, deswegen würde mich mal interessieren, also, mich würde total interessieren, wie eben diese Verhandlungen manchmal vielleicht auch ablaufen. Also, dass Regisseure vielleicht auch bestimmte Marken einfach haben wollen und dann aber die Marke dann trotzdem auch Geld zahlt, um in dem Film fortzukommen. Also darauf zielt ja auch meine Frage vorher ein bisschen ab, ob vielleicht auch schon mal andersrum Geld geflossen ist, weil der Regisseur sagte, ich möchte aber gerne jetzt irgendwie diese Sandwich-Marke da haben.
0: Also für ja. so etwas gibt es äh, jetzt nicht seit irgendwie 1960 oder so etwas, aber jetzt in dieser professionalisierten Welt gibt es dort eigene Agenturen für. Und äh, das läuft in der Regel so, dass die äh, Markeninhaber oder die Unternehmen, die irgendwie ihre Produkte in einem, ähm, in einem äh, Film gefeatured haben oder in einer Produktion generell gefeatured haben möchten, je nach äh, Fokus und natürlich auch äh, Reichweite der jeweiligen Produktion so zwischen 30.000 und 300.000 Euro pro Jahr an diese Agentur bezahlen. Und diese Agentur ist dann sehr gut vernetzt eben in der Filmwelt, in der Produktionswelt und übernimmt dann tatsächlich Lobbyarbeit, ähm, dass Product Placement doch was mega geiles ist. Und äh, die haben dann auch ähm, solche Connections, dass sie äh, in einem mehr oder weniger frühzeitigen Stadium zumindest Einblick äh, auf die Skripte bekommen und dann ähm, auch sagen können, Mensch, in diesem Fall würde doch echt ein Product Placement äh, von Apple sich lohnen oder hier könnten wir doch irgendwie ein Auto so und so reinpacken. Um, und dann wird da entsprechend äh, ein, ein Connect aufgebaut. Um, das geht natürlich auch in die Gegenrichtung, dass man eben über die Agenturen sagt, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie ein BMW bei mir im Auto, äh, im, 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 äh, wie heißt es, im Film haben. Und dann versuchen die da in irgendeiner Form was äh, herzustellen, aber diese Agenturen machen dann eben ihr Geld äh, damit, dass sie jährlich sich irgendwie so, in, so, in, ja, so eine Provision zahlen lassen und auf Basis dessen finden dann die äh, Vermittlungen statt.
2: Und Ge geht ja sicherlich auch in beide Richtungen, weil absolut. Ähm, ich mein, oft genug sieht man ja das Beispiel auch, dass Marken, die dann in den Filmen quasi gefeatured werden, äh, im Gegenzug in der realen Welt äh, mit diesem Film verknüpft werden. Ne? Also, um jetzt wieder das, das äh, Heineken-Beispiel zu bemühen, ähm, dass eben dann James Bond eben auch auf den Flaschen abgedruckt ist. Ne? Oder ja.
0: also, ein anderer Hersteller halt, ja. Wenn wir, jetzt schon, ähm, wenn wir jetzt schon bei Heineken und James Bond sind, dazu habe ich tatsächlich auch äh, Zahlen gefunden. In Skyfall hat James Bond Heineken getrunken und die Szene hat äh, sieben Sekunden gedauert in Summe und Heineken mhm. hat sich das äh, bestätigt, 45 Millionen US-Dollar äh, löhnen lassen. <lacht> mhm. ähm, Krass. Oder auch ähm, bei, generell bei Bond-Produktion, das ist halt irgendwie die, die Product Placement stärkste Produktion, die allen in irgendeiner mhm. Form bewusst ist, deswegen wird man doch mit Zahlen zugeworfen. Ähm, bei früheren Bonds äh, war BMW immer relativ vorne mit dabei und die haben so pro Bond durchschnittlich ähm, ca. 110 Millionen Dollar bezahlt, dass die eben dort die, die, die Autos sponsern durften. Später kam halt erst Martin um die Ecke und die zahlten 140 Millionen ähm, mhm. pro Bond. Dings. Und ähm, ich habe nicht herausgefunden, ob es bezahlt ist oder nicht, aber allein bei Fast and Furious zum Beispiel, äh, sieben Teile, die ersten sieben Teile, da wurden, hat jemand sich mal hingesetzt, so roundabout 1500 Autos zerstört am Ende. <lacht> ja. Und ähm, wenn man das, wenn man jetzt einmal wirklich ganz negativ und sehr, sehr low ins Rennen geht und sagt, äh, jedes Auto hat sagen wir jetzt einfach mal 20.000 US-Dollar gekostet, dann kommen wir, am Ende, kommen wir am Ende doch auf 30 Millionen ähm, äh, US-Dollar, die da einfach geschrotet wurden. Also es ist tatsächlich mhm. einfach auch, ähm, selbst wenn kein Geld fließt, ist eben diese Sachzuwendung ab einem bestimmten Zeitpunkt auch ähm, äh, durchaus etwas, was so eine Produktion äh, nach oben hieven kann. Mhm. Denn zieht man einfach mal so Werbung und Marketing und so etwas ab. So eine durchschnittliche Produktion kostet irgendwie so 60, 70 US-Millionen, äh, <lacht> 60 bis 70 Millionen US-Dollar. Wie gesagt, da kommen dann noch ähm, viele Marketingkosten hinzu. Natürlich ist ein sehr aufwendiger Film deutlich teurer an der Stelle, aber rechnen wir einfach mal äh, mit diesem Wert, dann sind natürlich dann ähm, diese Millionenwerte, die ich gerade genannt habe, durchaus auch ein, ein größerer Prozentanteil der Produktion, sodass dann im Grunde die, das Budget, was eben nicht investiert werden muss, sondern irgendwo durch ein Product Placement wieder reinkam, tatsächlich in irgendwelche Special Effects, ein besseres Marketing oder generell einfach in ein gesamt geringeres Budget hineinfließen können. Hm. Das ist halt auch etwas, was Ich finde es aber un
1: unglaublich, dass so jetzt zum Beispiel um bei dem Heineken-Beispiel halt zu bleiben, wie viel hat es gesagt? 40 Millionen? Äh, 45 fünf, Millionen. ganz. Genau. 45 Millionen, ja. Ähm, dass sich das lohnt, ne, für die? Also, dass sie halt sagen, okay, das ist uns das wert, weil wir diese 45 Millionen dann durch extra Verkäufe wieder reinkriegen, weil irgendjemand gesehen hat, wie James Bond einen Heineken trinkt und sich dann direkt denkt, boah, da hole ich mhm. mir doch direkt auch ein Heineken. <lacht> Absolut, ähm, ich kann da noch
2: eine, eine kleine Anekdote zu beisteuern, das, das spielt jetzt wieder so ein bisschen in, in den ersten Punkt Historie rein, aber James Bond ist tatsächlich extrem verbandelt mit diesem ganzen Themenkomplex Product Placement und zwar war es da so, 1964 Goldfinger, schon damals war es nicht unüblich, dass Schauspieler auch in ihren eigenen Klamotten dann quasi äh, gespielt haben. Also da war das Kostümbild noch nicht so weit, wie es heutzutage ist. Ähm, und er... Sean Connery hatte einen bestimmten Pulli an, der Marke Schlesinger. Das war eine britische Marke, die noch nicht so bekannt war. Und als der Film dann angelaufen ist, hat man gemerkt, oh mein Gott, die Pullis sind überall ausverkauft. So, das heißt, ne, da hat man schon so den ersten Kontakt gehabt. Und ähm, das hat sich halt dann auch eben fortgeführt mit den Autos und Co. Ne? Dass eben Aston Martin, der dann auch, glaube ich, ab dem dritten Film dann damals schon äh, in den Filmen gefeatured wurde, dass halt die Markenwahrnehmung vor allen Dingen immens gestiegen ist dadurch. Also die Leute merken es sich, wie Phil schon gesagt hat, ähm, und ja, fragen halt dann
0: auch die Produkte nach. Ne, also also um das nochmal rund zu machen, stirbt am an anderen Tag, hat ungefähr 20 Marken gefeatured als Product Placement, alleine dieser einen Produktion. Und ähm, dafür sollen in Summe knapp 120 Millionen US-Dollar geflossen sein. Also da ist wirklich ein großer, großer Hebel drin. Auch für diejenigen, die dann äh, werben. Es gibt da so äh, zwei, drei richtig herausragende äh, Beispiele, die immer wieder genannt werden. Zum Beispiel aus dem Film äh, E.T., ähm, da ist es so, dass ähm, Ach, wie heißt denn der kleine Junge nochmal? Ähm, dass auf jeden Fall der E.T. Elliot? Elliot, ganz genau. Dass der hm. E.T. herauslockt mit äh, Reese's Peace Candy. Also so ein bisschen Süßigkeiten. Und die haben in dem ersten Monat nach äh, Release von E.T. Umsatzanstiege äh, von äh, ca. 65% gehabt. Nur dadurch, dass das eben Elliot dort äh, genutzt hat. Oder auch ein ganz, ganz krasses Beispiel, Ray-Ban, also der Brillenhersteller Ray-Ban in Risky Business. Ähm, vor, mhm. bevor der Film rauskam, haben die so, ähm, ähm in, so einen Umsatz, äh, von, ähm, 1000, äh, 1,8000, also doch 1800 so pro Monat gehabt und im direkten Anschluss ging, explodierte das quasi, ähm, auf 360.000, also da mhm. merkt man halt einfach auch, ähm, dass da äh, ein unfassbarer Absatz war, ich glaube, ich habe gerade von Euro gesprochen, natürlich sind Stück, sorry, es sind natürlich Stück, mhm. ähm, also da, was da für ein unfassbarer Absatz ist, nur dadurch, ähm, dass dort äh, Ray-Ban immer wieder, ja, gezeigt wurde und einfach auch als cool sozusagen dahingestellt wurde, mhm. also das sind schon echt krasse äh, Dinge, ja, ja. aber äh, all das… Ja, hängt tatsächlich am Ende auch so ein bisschen zusammen, all das kann eben die Einstellung zum Produkt verbessern, natürlich die Kaufabsichten, aber Product Placement, das so als, als letzter äh, Punkt, ist natürlich auch immer was, was so riding the bullet ist, weil es hängt auch ganz stark von Wertesystemen ab, ja, also ähm, zum Beispiel so ein Placement in Kriegsfilmen oder gar in Kriegsspielen wird eher negativer aufgenommen als ähm, in, in po positiven äh, Kontexten und natürlich ist all das extrem abhängig von allen demografischen Faktoren, die man sich so vorstellen kann. Kinder sind auf jeden Fall empfänglicher als Erwachsene. Personen aus den USA oder Indien sind empfänglicher für Product Placement als Australier, Deutsche oder Österreicher. Eine schöne Person erreicht auf jeden Fall mehr Durchschlagskraft im Product Placement, also wenn sie das entsprechend placed, als eine nicht so schöne Person. Und auch beim Geschlecht ist es so, dass man äh, dass man darauf so ein bisschen gucken sollte. Männer, äh, schlagen eher sozusagen auf äh, Produkte an, die auch wirklich Männer featuren, bei Frauen ist es umgekehrt und Frauen sind generell äh, statistisch gesehen anfälliger für Product Placement. Das heißt, neben einfach, ja ich rotze einfach mal so ein PC in die Mitte und dann läuft das schon, gehört da mhm. ganz viel Psychologie dazu, wann setzt du was, wie, in welchem Kontext und so etwas.
1: Ich glaube, das war auch, also gerade, weil du das auch so ge auf Geschlechter und so gemünzt hast, ich glaube, das war auch ein wahnsinnig cleverer Schachzug damals von Apple bei Sex in the City, dass Carrie Bradshaw dann immer ihr MacBook irgendwie hatte, ich, weil das war ja zu der großen Zeit, als Apple sozusagen wieder seine neue Renaissance erlebt hat mit den, mit den bunten, halbdurchsichtigen MacBooks, das hat da einfach, glaube ich, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und dann eben auch die weibliche Zielgruppe ganz stark für Rechner begeistern können. So.
0: Ja, ganz sicher, ja. ganz ja. sicher. Ja, das ist mal so ein schneller Ritt durch das Product Placement. Fand ich sehr interessant. Wir sind so überrannt von diesem gesamten Thema, aber äh, das und was da so alles dahinter hängt, äh, war mir so gar nicht bewusst.
1: Ja, interessant. Ja. Ja,
0: vielen, vielen herzlichen Dank, Phil. Sehr gerne.
1: Ja, und dann sind ähm, wir das
0: nächste Mal einfach ein bisschen aufmerksamer, ähm, wenn, wir, wenn wieder mit unserem Unterbewusstsein und so unserer Psyche gespielt wird, <lacht> und dass dort im Hintergrund irgendwie ein Product Placement stattfindet. Und ich garantiere euch, Jetzt mit dem Hintergrundwissen seht ihr noch mehr Produkte in den Produktionen als vorher. Jetzt weiß ich auch immer,
2: wann ich, warum ich nach dem Kino Lust auf Pizza bekomme. Ne? So, ja, ja. <lacht> so sieht so.
0: aus. Ja. ja, cool. Ja, sehr gerne. Dann, dann ähm, ja, auf passt, auf, das, genau, passt auf das nächste Mal auf beim nächsten Product Placement und ich bin gespannt, was wir in der nächsten Gefälliges Ganzwissen noch so erkunden werden. Genau.
1: Gut. Okay. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.